0: Eh, que sé yo veo diseñadores de acá mismo de, de Neuquén que conozco que me dicen uy qué suerte que tenés vos cómo la pegaste y es como pero no o sea siempre digo lo mismo vos podés estar igual que yo es como no no hice nada mágico lo que sí hice que veo que por ahí a muchos diseñadores les falta es que sé yo te tenés que promocionar y promocionar y promocionar
1: sin duda trascender como freelance siempre será un reto, uno muy grande por cierto, y más si se trata de freelancear para clientes en el extranjero. Nuestro invitado el día de hoy nos platica cómo lo ha conseguido. Él es Gustavo Zambelli, un ilustrador de Neuquén, Argentina, que hoy nos platica cómo llegó a convertirse en uno de los ilustradores con más likes y followers en Dribble. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábito. Estamos ya por aquí con el buen Gustavo Zambelli desde Argentina, Neuquén. Corrígeme por ahí, Gustavo, si estoy equivocado.
0: Bueno, hola, Aldo. Eh, no, no estás equivocado. Sí, estoy en, en Neuquén. Neuquén. Perdón, perdón,
1: por ahí mi, mi, mi pronunciación es mala, es mala en este aspecto. No, no, pero lo
0: dije <ríe> ¿Qué onda, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá, con, con frío. En teoría es la primavera, pero todavía no llega.
1: Todavía no llega <ríe> bien. <risa> este pues como fun fact de este episodio les contamos que yo en Vancouver Gustavo por allá en Argentina estamos a cuatro horas de diferencia y eh, de entrada pues es, es ya medianoche para Gustavo entonces agradeciéndole esta parte esta parte de que, que, que te estás este, desvelando por, por grabar el episodio
0: Gustavo. No, gracias a vos. Y igualmente es temprano para mí todavía, así que...
1: <risas> Excelente. Oye, Gustavo, pues me gustaría empezar que nos platicaras quién es Gustavo Zambelli, qué haces y por ahí este, qué andas haciendo por aquí. ¿A qué te dedicas ahora sí, no?
0: Bueno, como empezó el episodio, soy de Argentina y básicamente en este momento soy ilustrador y se podría decir que diseñador gráfico, pero hago solamente branding. Es como... Cerré bastante mi campo de lo que estoy haciendo.
1: Ok. Eres, este, por ahí, o sea, gráfico en general, ¿me dices o te, te especializas en qué, perdón? No, me refiero a
0: que ahora lo que más hago es ilustración y branding, diseño de, de logo y todo lo que lleva una marca y, y demás. Es como lo que centralmente estoy haciendo ahora. Ok. Y,
1: este, por ahí, ¿cuánto tiempo tienes ya dedicándote a, a esto, Gustavo.
0: Y al diseño en general llevo eh, como 10 años. 10 años aunque... ya en esto. <ríe> sí, y, y no soy tan viejo. <ríe> 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 y desde hace un año más o menos que soy completamente freelance.
1: Freelance. Pues perfecto, para quien ya por ahí se pregunta qué onda con Gustavo, vamos a dejar su portafolio y lo que él anda haciendo por ahí en Dribble eh, para que lo chequen. Eh, de nuevo tenemos pues a un a un personaje, a un Gustavo, pues que yo sigo su, su trabajo en Dribble y este, y la verdad es de que es muy muy fregón su trabajo. Si por ahí tienen chance de irlo a checar, pues ahí vamos a dejar todos este los links en la descripción del episodio. Y pues Gustavo, me gustaría la verdad empezar con tu historia, ¿no? ¿Cómo Gustavo Zambelli se vuelve diseñador o cómo empezaste en el en el mundo del,
0: del diseño. Bueno, esa, esa es una historia divertida, por lo menos para mí. <risa> eh, fue muy loco porque fue en el 2007 que yo, yo en realidad soy de, de Zapala, que es una ciudad mucho más chica, que está a 200 kilómetros de acá de donde vivo ahora. Y fue una noche que yo en ese momento de mi vida me faltaban dos años para terminar la secundaria y ya después te este, toca la universidad y no sabía bien qué hacer o sea, lo, lo único que me atraía era estudiar medicina porque mi padre es médico y fue como siempre me gustó eso pero no tenía otra idea en mente y siempre, desde chico siempre dibujé siempre me encantó dibujar autos dibujar casas en algún momento cuando era chico pensaba en estudiar arquitectura también pero nunca lo vi como que podía ser algo de que me pudieran pagar por hacer eso. Yeah. Y um, hubo un día que estábamos una noche cenando en una pizzería que íbamos siempre con mis amigos, pero era un lugar que íbamos, no sé, dos veces por semana. Y um, una amiga llevó una cámara digital, que para esa época era algo bastante novedoso, sobre todo acá en Argentina. Y nos ve el, el dueño del lugar y se nos acerca a la mesa y nos dice... Uy chicos, ustedes que tienen cámara No sé qué Yo estoy necesitando rediseñar el logo del lugar Y hacer los menús nuevos Y ustedes que los veo con cámara Me pueden ayudar, pueden sacarle fotos a la comida Y hacerlo Y nosotros nos quedamos mirando como o sea Ninguno era diseñador, ninguno se dedicaba a eso Nada, es como pasó Fue un momento completamente random <ríe> Y nada, o sea, dijimos que sí O sea, él nos pagaba Y fue como Ahora <ríe> le pagado desde el día uno, eres
1: una un excepción a la regla <ríe> Gustavo
0: <ríe> es verdad, y nada o sea, nos, nos dividimos entre todos cada uno iba a hacer algo, pero al final como el único que quedó emocionado, fui yo el menú, empecé a hacer todo y el dueño estaba re contento y me dice, bueno llévalo a tal imprenta que yo ya arreglé con el dueño de ahí, lo voy a imprimir, y yo ese menú de la pizzería, lo diseñé en, en Publisher, no okay. sé si conoces. Digo,
1: eh, llegué alguna vez a escuchar de él, pero no, no la verdad, nunca, nunca lo utilicé.
0: Es básicamente como si te dijera que lo diseñé en Word. Ya, yeah, pues sí. sí. <ríe> y, y, claro, lo llevé a la imprenta y me dice, no, me lo tenés que traer en archivo de Corel, porque no, no, no lo puedo imprimir. Y yo no sabía de qué me estaba hablando el de la imprenta. <ríe> Y, y uno de mis amigos de ese grupo tenía, tiene un hermano que hace no sé, un par de años en esas fechas se había ido a vivir a California y él trabajaba de diseñador y entonces mi amigo me dice habla con mi hermano que él sabe de esto y te va a decir cómo hacer y etc y hablé con con él y él como que me dice che, ¿y esto lo hiciste todo vos? le digo, sí, me dice, está bueno el, el menú que hiciste, sos bastante prolijo, no sé qué. Y digo, ah, sí, está, me divertí haciéndolo. Me dice, ¿Nunca pensaste en estudiar diseño gráfico? Y yo, lo que, yo quedé como, ¿qué, ¿qué es eso? <risa> <risa> y nada, y él ahí, o sea, me terminé siendo muy amigo del hermano de mi amigo, es Jorge Barro, que es un diseñador muy, muy bueno. Y nada, ahí pasó que. Él me siguió insistiendo y me hizo bajar el cobre y, y me empezó a, a... Me dice, te voy a dar tareas para que hagas, a ver cómo las resolves no sé qué. Y empecé a usarlo y me enamoré. Fue como que en dos meses ya sabía que quería estudiar diseño que, y que quería hacer esto el resto de mi vida, o por lo menos hasta donde llegué. <risa>
1: Sí, yo, yo creo que es este es bastante común que cuando traes eso en las venas... ...pero no exa no sabes que existe la carrera como tal... Este ...es muy fácil que te enganches con este tipo de cosas. No, digo, a mí me pasaba... Cuando jugaba videojuegos, regularmente este terminaba pasando más tiempo diseñando los uniformes de los de los jugadores del soccer que jugando en el, 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 el soccer, ¿no? Entonces era como que le ponía la rayita y todo. Y, y digo, ahora todo tiene sentido, ¿no? Volteas atrás y todo como que dices, ah, bueno, pues tenía una tendencia muy marcada por el tema de, de diseñar, de los colores, de las formas, etcétera, ¿no? Y ya todo el mundo nos llega como de manera distinta. Entonces, pues a ti te llegó. Este, con un menú de una pizzería Y digo, al final pues tuviste esta persona Que, que este Que por ahí te orilló, ¿no? Al, al diseño Que es una de las De, de las cosas que, que vamos a tocar eventualmente En el episodio, pero Es bien, es importante recalcar que Cada historia, en este caso el de Gustavo tiene un. O sea, tiene personas que te ayudan como a ir acotando tu, tu meta, ¿no? Tu camino. Entonces, entre más personas conozcas, pues digamos como que la tendencia tiende a ser a que estas personas te vayan orillando a hacer tal o cual cosa, pues para que en un momento llegues a, a, a tu destino, ¿no? O a eso que tanto que tanto estás esperando. Y, y por ahí, Gustavo, ¿de ahí qué pasó después? Este, ¿Qué onda? Ya empezaste como a. Bueno, sí quiero estudiar esto y este. ¿Y qué pasó después ahí? ¿Te enrolaste ya en la universidad o cómo estuvo esa onda?
0: Sí, ahí pasó que, bueno, esto, como te decía, pasó dos años antes de que termine la secundaria. Ok. Y yo, no sé, a los seis meses que pasó, yo ya estaba haciendo cosas ahí para mi ciudad. Cosas sí. chiquitas siempre. Claro. Entonces, como que ya empecé a tener experiencia laboral, así de enfrentarme a un cliente. Obviamente, todo muy, muy amateur, muy chiquito, todo muy... Pero... Pero sí, o sea, yo ahí le dije a, a mis viejos, le digo, yo quiero estudiar diseño. Sabía que me iba a venir a Neuquén y acá había un par de lugares. Y justo había una universidad que tenía diseño multimedia, que era, en ese momento era algo muy novedoso porque casi todas las universidades que tienen que ver con diseño acá son de diseño gráfico eh, tradicional. Y esta carrera tenía como un poco de UX, UI, cosas así, eh, redes sociales, como todo, algo que era como en ese momento, ya estamos hablando ahí del 2010, estaba todo como en súper auge. Y nada, y entré ahí. Y mientras tanto seguí trabajando, seguía trabajando solo. Y bueno, y también ahí en la universidad tuve a un profesor que le gustó cómo trabajaba y me puso a trabajar con él en el estudio, en paralelo mientras me daba clases, y ahí también empecé como, ahí ya entré en un estudio y empecé a entrar en ese mundo. Y cuando estás trabajando con este
1: profesor, ¿eran clientes de ahí mismo, de la localidad, o ya conseguían clientes como ya este, en otras partes de Argentina?
0: No me acuerdo muy bien, porque fue hace mucho, pero la mayoría creo que era de acá, aunque no había algún cliente de... De fuera de Argentina, pero... digo, de, de fuera de la provincia donde vivo, pero... pero no, la mayoría era de acá. Porque es más, o sea, ese estudio donde entré con él, hacíamos solamente web, mm. y era como una rama de una agencia más grande, que después terminé trabajando en esa agencia porque mi, mi profesor se terminó yendo de acá, se fue a vivir a Buenos Aires, y ahora está viviendo en Nueva York. Okay. Y... Fue como que iba escalando ahí adentro, que ahí en la agencia esa sí ya tenían como... La mayoría eran clientes de acá de la, de la zona, pero también tenían algunos clientes que eran como de Argentina.
1: Ya, y ya en este lapso, Gustavo, ¿cuánto tiempo pasó como que pasaras de esa agencia pequeña a ya la agencia más grande? ¿O tuviste algo por ahí en medio? ¿Cómo platicaros un poquito como...? Igual y no, no a detalle el currículum, pero igual y más o menos como cuáles fueron los pasos como para, digamos, como de tu carrera, pues.
0: Claro, y ahí fue que yo trabajé en este estudio chiquitito con mi profesor y, y una chica que era la programadora, la developer. Trabajamos creo que cerca de un año y hasta que mi, mi profesor se iba, justo en la misma época hubo un problema en mi universidad, que la, la universidad esa era bastante desordenada, era como tenía muy buenos profesores, pero la, la entidad en sí era muy desordenada y cuando íbamos a empezar el tercer año, renunciaron todos los profesores y quedó un profesor a cargo de casi todas las materias y nada, encima era una universidad que había que pagar por mes y demás y yo la verdad es que en ese momento estaba como, estoy tirando la plata o sea, ni siquiera mi plata, era la plata de, de mis viejos <risa> y porque la verdad es que las clases estaban como muy limitadas, no, no, no estaban los profesores que eran buenísimos y nada, y no teníamos clases, o teníamos clases pero era como... No sé si te ha pasado alguna vez que estás en un lugar y decís, no estoy aprendiendo.
1: Sí, claro, claro. Sí, 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 me, me pasó en varias clases, ¿no? En la universidad. Igual, como dices, o sea, hay maestros muy preparados, pero pues por otro lado también hay maestros como, pues ahí como que, eh, o no le entiendo, o no se explica, o algo está pasando, pero no estoy aprendiendo, que es lo importante, ¿no? Claro. Entonces,
0: justo ahí pasó eso. Yo dejé la universidad, pero ya estaba trabajando y justo entraba a trabajar a la agencia esta entonces fue como que fui y le dije a, mi, a mis viejos, le digo, voy a dejar la universidad <ríe> porque, porque no está funcionando, pero tengo trabajo. Es como, no, no es que los voy a vivir. <ríe> no, y ahí empecé a trabajar. Esto ya fue en el 2012 okay. que entré a trabajar en esa agencia. Y de ahí trabajé un par de años, que era todo para acá, hasta que después llegó un trabajo de, de Buenos Aires. Me contactaron de, de un estudio que es que bastante conocido ahora, se llama Aerolab. No sé si lo conoces.
1: Sí, más bien he visto, he visto trabajo de ellos en Dribble y es ahí, sí, exacto. No, digo la verdad no, no, este, no recuerdo si por ahí, justamente por algún trabajo de ellos que eras parte como del team, o, o, o vi sí. tu trabajo aparte, pero sí, sí lo sí lo ubico, sí ubico el este su,
0: su trabajo. Nada, y ahí fue como que ahí me dejé el trabajo de acá de Neuquén y empecé a trabajar para ellos, pero siempre desde Neuquén, nunca me fui de Neuquén. Okay. Y bueno, y de ahí siguió escalando. O sea, ¿hasta dónde llego con la historia?
1: No, pues yo creo que, digo, hasta ahí este pues nos damos cuenta más o menos de, de cómo fue el, el proceso. Nada más, así rápido, Miguel, me voy a regresar a la parte de cuando le dijiste a tus papás que te salías de la universidad. Sí. Yo creo que esta, digamos, este, situación por ahí identificará a muchas personas que nos pueden estar escuchando cuando pues precisamente se ven como que en este dilema, ¿no? Oye, pues no estoy aprendiendo tanto. Digo que aquí tu caso es muy particular porque tú, digamos, aprendías más en la agencia, eh, ya en el mundo laboral real, que en la universidad, ¿no? Digo, ahora sí que si el chavito que va empezando el primer semestre y que nunca ha trabajado en agencia y ya la quiere dejar nada más porque sí, pues digo, la verdad es de que no hay mucha lógica detrás, pero este, sí me gustaría saber... ¿Cómo lo tomaron tus papás y cuál fue como el, el, cómo lo resolvieron esta parte?
0: Claro, bueno, ¿eh? es verdad lo que decís vos. Yo llegué a la decisión de, de que me quería ir porque tenía mucho ese contraste. Es como que yo iba y trabajaba en la agencia y aprendía un montón de cosas en un día. Y después como que iba a la universidad. Y sentía que me sentaba ahí tres horas y, y no avanzaba nada. <ríe> <¿Cómo> no? <ríe> pero también pasó eso, no, no, no es que fue un problema de la... O sea, sí fue un problema de la universidad, pero pasó esta situación que te contaba de que renunciaron todos los profesores, de que... entonces era como, no había nada bueno ahí.
1: Claro, claro. Eh,
0: pero nada, o sea, ellos estaban, y mis padres estaban muy enterados ya de la situación, del, del lugar de que habían renunciado los profesores y que yo estaba trabajando. Encima me veían trabajar desde hace años. Y fue como que lo, yo, cuando se los dije, pensé que, me, que iban a ofrecer más resistencia, pero fue como, bueno, <risa> si, si vos crees que tenés razón en lo que estás haciendo, es como que confiaron completamente en mí.
1: Claro. Y pasa eso, ¿no? Yo creo que el hecho de... De que tu historia también para ellos, pues era como, ah, bueno, pues Gustavo ya está trabajando y todo. Pues digo, tenía sentido esto que platicamos, ¿no? O sea, o esta situación que, que al final de cuentas este, les comentaste a, a tus papás. Gustavo, por ahí me gustaría empezar a platicar ya de cuando empieza a trabajar con Aerolab, con ellos ya empiezas a agarrar distintos clientes, diversos, te empiezas a especializar aquí o cuándo fue cuando empezaste ya como decir ah bueno pues voy a hacer más proyectos como este tipo o pues más bien, cómo fue ese proceso de, de, de trabajar con ellos y, y pues con tu onda freelance no también bueno, a mí me pasó que
0: hasta hasta el día que entré a Aerolab qué sé yo, un año antes de entrar a Aerolab yo recién ahí empecé a ilustrar Okay. Antes no, no, en todos esos años que pasaron no ilustraba, yo me dedicaba más a lo que era el diseño en general. Lo típico de todos, hacía de todo. Sí, 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 claro. <risa> y ahí me pasó que, bueno, con el tiempo es como que vas viendo qué cosas te, te, te entretienen, qué cosas no... Cuando entrené a los yo todavía seguía haciendo bastantes cosas diferentes, pero... Ya ahí se me cerraba un poco el espectro porque Aerolab hacía más que nada UX, UI y todos productos digitales, no hacían nada impreso, entonces yo ahí como que cambiaba completamente de mundo porque pasaba yo en la agencia donde trabajaba era todo impreso, eran folletos, eran revistas, eran cosas así pero seguía como sin saber bien qué es lo que quería y, y ahí en Aerolab fue como que me llevaron más a a darme cuenta que quería ilustrar porque hice UX hice UI eh, diseñé qué sé yo aplicaciones y webs y todo pero no es como que no me gusta pero me gusta durante dos horas y después ya no quiero hacerlo más <risa> pero a la vez empecé a ilustrar mucho a eh, hacer iconos a hacer cosas y eso me encantaba y hacía y hacía y proponía y, y fue como que empecé a explotar por ese lado a un punto que ya que sé yo, al año que estaba en Aerolab me convertí en ilustrador y hasta pasé a ser el, el, como el líder de ilustración en la agencia, Órale. pero era el único casi el único ilustrador también. pero ahí fue como que me, me decidí y dije, sí, quiero yo quiero ilustrar y al mismo tiempo mientras estaba en Aerolab, porque Aerolab no, no fue un un frilo, a Aerolab me, me contrataron ok, ok pero ahí paralelamente, en realidad antes que entra a Aerolab fue que empecé a agarrar como a tomar trabajos freelance yo solo y ahí como que empezó todo, que fueron... Básicamente durante todo el tiempo que estuve en Aerolab en paralelo tenía mis proyectos freelance y trabajaba 14 horas por día.
1: Sí, yo creo que esa situación... Es bastante común en, en la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Tener por ahí como que si vas a agarrar un cliente por fuera, pues prácticamente es de que más de la mitad de tu día, ¿no? Dedicarla a, a trabajar en este aspecto, pero termina siendo una cosa buena al final, ¿no? Porque te vas haciendo como de más habilidades, de más, eh, digamos, en tu skill set empiezan a desarrollarse diferentes cosas y pues, digo, terminas por expandir tu, como tu portafolio, ¿no? Y las cosas que haces, ¿no?
0: No, sí, sí. Es más, a mí trabajaba un montón porque imagínate que eran ocho horas en aerolab y después, en el tiempo que me quedaba libre para el resto de mi vida, ahí metía los frilos. Pero gracias a todo eso que trabajé, pude llegar a la, o sea, extra, pude llegar a la decisión el año pasado de decir, bueno, ahora quiero hacer esto yo solo.
1: Hace un año lo decidiste entonces.
0: Eh, sí, fue, claro, fue hace un año y un mes, creo, que empecé a trabajar okay. 100% freelance.
1: ¿Y cómo fue este, este paso, Gustavo? Yo creo que aquí tenemos como, quisiera que nos platicaras como que lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de trabajar para una agencia y lo mejor de trabajar freelance, o bueno, al menos lo que te ha tocado vivir en este año, ¿no? ¿Cuál pudiera ser tu veredicto el día de hoy, tratando de, de partir...? Esos dos mundos. Qué difícil.
0: <risa> no, yo creo que de un, un trabajo fijo como el que yo tenía en Arolab tiene cosas buenas que creo que son obvias y cualquiera las diría, como bueno, sabes siempre lo que vas a ganar, eh, tenés, qué sé yo, eh, seguro médico pago, tenés todas esas cosas, ¿no? Que, claro. Que si estás solo, te tenés que hacer cargo vos. Pero a la vez trabajando solo, Nunca me fue mal, o sea, nunca gané menos que cuando estaba en Arolab ni nada, entonces también es como, no, nunca me pasó de decir, uy, extraño <ríe> tener la, <ríe> ese punto fijo todos los meses. Pero por ahí también, qué sé yo, se extraña, o sea, o, o lo bueno que tiene trabajar en un, en un lugar fijo es tener un equipo y tener, hablar con gente, por, por más que yo estaba acá, que se yo, había un Slack y estaba todo el equipo y tenías que trabajar en tal proyecto con tales personas y en tal otro proyecto con tales personas. Pero a la vez me pasa que trabajando solo, me encanta trabajar completamente solo. Es muy difícil hacer esa comparación.
1: Sí, es que pasan las dos cosas, ¿no? Digo, igual y eh, a mí me, me tocó ver hace, hace días este. Un video justamente de Aerolab, que, y creo que está en su página, ¿no? Que hay como una convivencia, no sé exactamente qué están celebrando, la verdad me, me perdí esa parte. Y es un video que es como, de, como si fuera un videojuego, ¿no? Algo así. Entonces, ves luego a, a toda la, la convivencia y las hamburguesas y los juegos y todo. Digo, entiendo que obviamente ese día era como para... Eh, si me explicó, era como un día, un día especial, pues. O, o a lo mejor era un la... era... Exacto, bueno, es, es justamente eso te iba a decir. Creo que por ahí se festejaba en Navidad, pero luego en Argentina hace calor en Navidad. Entonces, para mí es, <risa> es lo opuesto, ¿no? Este, sí, exacto, exacto. Era la fiesta de fin de año. Y te digo, o sea, ves esa convivencia y ves a toda, la, a, a toda la gente y todo tu equipo de trabajo, pues, en una agencia, pues, es muy diferente cuando lo haces solo, ¿no? Pero, pues, ya nos platicas, ¿no? dice tienes, o sea... También te gusta trabajar solo. Entonces, pues, para las personas que por ahí nos pueden estar escuchando y tienen como esa inquietud, pues bueno, aquí Gustavo ya lo está, lo está platicando, ¿no? Es bueno de las dos partes, pero este... Pues ojo, ¿no? Yo creo, y no sé eh, si por ahí lo compartas o no, pero es muy bueno empezar, creo, con un equipo de trabajo, porque siento que te vuelves más como perceptible a, a las cosas, a, a como ese, este, que estás abierto un poquito más a la retroalimentación, etcétera, ¿no? Y ya creo que es más fácil hacer el switch a diseñar solo, hacerlo por tu cuenta, porque precisamente como que ya desarrollaste estas habilidades, ¿no? De escuchar, de estar un poquito más abierto con feedback, este eh, a compartir tu trabajo, a un poquito a, a entender la crítica de algunos compañeros. Creo que es más fácil hacerlo de ese lado que del otro lado. Ser independiente y luego llegar a una agencia y es como que te sientes atacado, ¿no? Todo el tiempo. No sé si lo compartas por ahí conmigo.
0: Sí, no, totalmente, o sea, sí, yo pienso igual porque además vos empezando a trabajar en una agencia aprendés mucho de la gente que tenés al lado, si, si vos empezaras trabajando solo te faltaría, va, yo siento que poner en mi caso me hubiera faltado mucho eso, es como que yo me nutrí muchísimo, me sigue, aunque esté ahora solo me sigue pasando eso, pero es como que te nutrís todo el tiempo de la gente que está al lado, claro. del feedback que te dan o... Que a veces te dan un feedback de algo que vos nunca capaz prestarte atención y desde ese día siempre le vas a prestar atención a eso, ¿entendés? Claro. Y por claro. ahí, sí. si, si empezaras completamente solo, es como... Creo que te falta mucho de todo eso.
1: Claro, totalmente. Gustavo, algo este que me gustaría que nos platicaras es... ¿Cómo se da esa transición...? Tú, por ejemplo, ya lo tenías pensado desde hace, o sea, lo traías en tu cabeza que te querías independizar, querías hacerlo por tu cuenta, como que cuánto tiempo lo trajiste y qué fuero, cuáles fueron los factores que te dijeron, ya, ya estoy listo, ahora sí ya se puede. ¿Cuál es ese? Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue esa transición tuya? Y de nuevo, ¿no? Repito, los, como los, uh, los factores que te, que te dijeron la carne ya está lista. Ahora sí, que ya, vámonos, yeah. de, de independientes. <risa>
0: Y me pasó que, en, viste que yo te contaba, que paralelo a Aerolab y desde un poco antes, yo estaba, ya, ya me empezaron a llegar eh, proyectos que, que tomaba independiente, uh -huh. y, y siempre me gustó mucho, como estaba en la situación que yo ya tenía un trabajo fijo, entonces podía elegir qué tomar independiente porque no, no, no dependía de si, de si me alcanzaba el,
1: la plata o no.
0: Eh, siempre elegía cosas que veía muy divertidas para trabajar y yo creo que durante, mientras fue pasando el tiempo que iba eligiendo este proyecto sí y este no, porque además no es una selección de hacerse el exquisito, sino que la verdad es que si vos elegís algo que que sabés que te va a divertir, por lo menos a mí me pasa, lo voy a hacer mucho mejor que algo que sé claro. que me va a gustar tanto. Claro. Eh, y yo creo que ahí fue como que los, los, los frilos le empezaron a ganar al, al trabajo fijo porque obviamente en, cuando yo estaba en la agencia y me tenía que adaptar a lo que había que hacer. Claro, claro. Y elegir el proyecto. Y, y bueno, y además eh, una cosa muy, muy, muy obvia que pasa acá en Argentina es que la mayoría de los frilos eran de afuera y pagaban en dólares y entonces ganaba mucho más con los frilos al final que, o sea, en promedio era como que ganaba más con los frilos que con el trabajo fijo de acá.
1: Ya, yeah, claro, totalmente. Justamente ahí es donde quisiera hacer como un, un zoom a tu historia, Gustavo, porque eh, pasa precisamente eso, ¿no? Que mucha gente quiere eh, agarrar clientes fuera de sus países de origen, independientemente de, de donde nos estén escuchando en Latinoamérica, este, Hay mucha gente que quiere agarrar clientes Pues en Estados Unidos, en Canadá O yo que sé, en Europa ¿Y este, qué tan difícil fue para ti Conseguir estos primeros clientes? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál es por ahí la historia detrás De estos, de estos clientes, Gustavo? ¿Nos puedes platicar?
0: Sí eh, Para mí yo te diría Que, que fue más difícil Animarme a, a, a tomarlos que a que lleguen yeah. <ríe> porque yo, yo siempre me estuve enamorado de Lyul y en el 2000, hoy me estaba fijando en el 2012 creo que me creé la cuenta y empecé a subir cosas y siempre fui de subir subir subir, subir, subir entonces fue como que el trabajo me, me empezaron a llegar trabajos por ahí fue como que de a poco iba creciendo mi cuenta entonces me empezaron a contactar y al principio yo creo que tenía el miedo que tienen todos, de que, uy, pero eh, no sé tanto inglés, y cómo les cobro, y, y, y seguramente, no me acuerdo, pero seguramente muchos, ni los contesté, hay muchos, dos o tres, hasta que me animé, <ríe> sí, tampoco era que me llovía, eh, pero me, me costaba mucho esa parte, pero fue como una vez que agarré el primero, fue como que destrabaste, <ríe> desbloqueaste un nivel. <ríe> Del Mario Bros. No, no, <ríe> <ríe> sí. no, no era tan difícil decir, bueno. Más en ese momento que mi inglés no era tan bueno. Mi, mi inglés para hablar ahora sigue siendo horrible. Es más, me llegan proyectos ahora. O hasta te puedo decir, trabajo en Sticker mire, Y... Siempre trato de que no haya llamadas. <risa> que sea todo por escrito.
1: Evitar las llamadas a toda costa. Bien, buena táctica, buena táctica. Digo, al final, al final de cuentas son tácticas que, que por ahí pues mucha gente le pueden servir, ¿no? De que, ah, bueno, pues sí, mejor por correo, ¿no? Por correo te, te este, te contesto, cualquier cosa, ¿no? Oye, sí. Gustavo, y, y, por ejemplo, eh, me voy a centrar específicamente en el primer correo que contestaste. ¿Qué, qué sentías por ahí? ¿Cuál era el, como el, el, la incertidumbre, la inquietud? ¿Tuviste a alguien que te dijera, no sé, algún amigo alguien que te dijera Oye, nada, sí, mira, está bien fácil o, o fue pues puramente que bueno. Eh, o sea, lo hiciste más bien con una idea como decir Ah, bueno, pues voy a ver qué pasa o ya traías la idea de que quiero agarrar clientes eh, por fuera, ¿no? Quiero que me paguen en dólares o quiero agarrar como, como esa experiencia fuera de, de Argentina, ¿no? trabajar para alguien fuera de Argentina
0: Claro, sí, creo que me pasó más por ese lado, fue como me... no, no, no sé bien cuál fue el primero, pero me pasó eso como, y bueno, vamos a probar, a ver qué pasa qué, qué puedo perder, es como yeah. <ríe> y y me pasó que sí, yo me acuerdo, hasta, hasta el día de hoy me pasa un poco. Es, ese primer mail que no sé cuál fue, debo haber tardado una hora y media en escribirlo y corrigiéndolo.
1: A Google Translate no te acabes.
0: Sí, pero hasta... Yo siento que hasta fue muy loco eso en mi caso. Yo eh, nunca fui a inglés, por ejemplo, tuve inglés en, en mi escuela nomás, en la secundaria pero muy básico y nunca, nunca le di importancia a inglés y yo ahora la verdad que escribo bastante bien y entiendo todo lo que me dicen y entiendo si me hablan y todo y fue todo gracias a, a eso, a empezar a agarrar trabajos de afuera y tener que escribir y contestar a la fuerza y, y que no te quede otra opción, fue como hasta, hasta me enseñó inglés a agarrar estos trabajos de afuera.
1: En esta segunda parte del episodio Gustavo nos platica cuáles son las principales diferencias entre los clientes en Argentina o dígase Latinoamérica y sus clientes de fuera, eh, Norteamérica, Estados Unidos principalmente. Nos cuenta un poco más acerca de las cosas buenas y las cosas malas de cada uno. Además nos comparte por ahí unas experiencias acerca de cómo cobrar por hora en vez de por proyecto.
0: Y yo la, la, la diferencia que más veo es que los clientes argentinos por lo general eh, te, te rebuscan, te regatean, te, te quieren poner condiciones o, o, o te quieren pagar menos o como que siempre hay un pero. Uh -huh. que, que con clientes de afuera, no, o sea, no sé, con el... Si me pasó, fue con el 5%. Eso, porque generalmente te contactan, te dicen: Mira, me gusta cómo trabajas, necesitamos hacer esto. Y yo les digo: Bueno, eh, mi hora vale tanto. Y te dicen: Ok. Fue, y es como todo sin vueltas. Y obviamente, después está la charla que te explican bien para dónde quieren ir, esto, que el otro. Pero yo siento que acá en Argentina pasa mucho que. Eso de que siempre ¿viste? gana el que cobra menos y, y siempre quieren como sacar ventaja de algo. no Suena muy feo o mal, pero la verdad es que hablando en promedio generalmente me ha pasado más eso que, que un cliente como los de afuera que te dicen, bueno, sí, me, me, gusta, tu, me gusta lo que me decís, arranquemos.
1: Claro, claro, claro.
0: Y, y bueno, y también me ha pasado mucho... Pero creo que, que es cosa del latino, porque hasta yo soy así, que los clientes de Argentina o de Latinoamérica son un poco más, no exigentes, pero como más vuelteros... <ríe> como que te cambian las cosas y ya ya yo
1: yo vueltero en México yo me estaba imaginando otra cosa totalmente pero digo tiene sentido decir que te que te cambian las reglas del juego te dijeron una cosa y luego de repente oye agrégale un poquito aquí esto más y mira, claro. un, un dibujillo más acabo ya lo tienes ahí hecho y este ah en la manita nomás un poquito más para arriba o sea sí 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 entiendo esa esa parte este Gustavo y por ahí este Digo, no, no sé qué, qué más nos puedes compartir de esto, si a lo mejor te, te corté por ahí.
0: No, y básicamente eso, y bueno, y eso me ayudó mucho, después de muchos eh, golpes contra la pared, de, de decidir, por ejemplo, yo todos 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 mis trabajos los cobro por hora, por ejemplo, gracias a, a ver estas cosas, porque o sea, creo que es mejor porque te toman más en serio cuando cobras por hora es como pasa que si, qué sé yo te piden hacer un logo y le das un valor fijo capaz que después te tienen horas y horas y horas dándote feedback y diciendo que sí, que no y, y vas y volvés y así y por ejemplo siento que cuando trabajas por hora como saben que ese feedback que van a dar eh, va a sumar tiempo, es como que se lo toman más en serio y es como que te contestaran mejor todo, cosa de no mejor dándote la razón porque sí, sino como que se toman el tiempo de verlo y decir che, contestémosle bien esto porque si no nos va a agregar cinco horas más que no estaban planeadas.
1: Claro, claro ahora sí como que eh, eh... Volver el proyecto más esbelto, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Cuáles son los cambios o los ajustes que necesito? Pues para que pasen y no me salga la factura más más fuera de lo planeado, ¿no?
0: Claro, y es más, yo generalmente eh, doy un estimado de tiempo, obviamente, no no es que le digo, mi, mi valor es tal y después vemos cuánto yo voy a cobrar, <risa> y... <risa> Y lo bueno es eso, que doy un estimado y generalmente el 90% de las veces se cumple, porque yo ya sé más o menos cuánto tardo, cómo es el proceso, claro. y se lo toman en serio, es, es como llega a buen puerto. Pero me ha pasado, qué sé yo, el año pasado, haciendo un logo que estimé 20 horas y tardó 50 horas.
1: <risa>
0: y en, en la transición de ese proyecto hice creo que 47 opciones de, de ISO, entonces imagínate en ese caso si yo le hubiera dado un valor cerrado.
1: <risa> claro, salías perdiendo, sí, no, no, totalmente, totalmente de acuerdo, y este, por ahí Gustavo, te voy a, te voy a preguntar, este, algo respecto al, al diseñador, ilustrador que apenas va empezando. Eh, lo platicaba en uno de los capítulos con, con el buen Miguel Camacho, en el este que por cierto conoces, digo, ahorita nos damos cuenta que, que lo conoces, este donde él decía, o sea, no, no es malo, o sea, bueno, porque platicábamos esa parte donde eh, como que hay muchos diseñadores que, digamos, como que malbaratan su trabajo con tal de conseguir un cliente, ¿no? Lo dan más barato para conseguir clientes. Pero Miguel nos comentaba algo muy interesante que decía, bueno, eh, o sea, el que va empezando necesita tener como, o sea, so, es parte de las condiciones como, te tiene, como que pues para irse dando a conocer y pues para irse dando un lugar, pero de ahí a que sea una ventaja, entre comillas, una ventaja diferencial, pues no va por ahí, si me explico. ¿Tú qué podrías como que sugerirle a, a los que van empezando, a los diseñadores que van apenas empezando, este como para que no caigan en esta, en esta red de ahí de, de, de terminar malbaratando su trabajo y por ende pues matando a la industria, ¿no?
0: Claro. Y sí, yo creo que al principio todos pasamos por eso. A mí me pasó cuando estaba en mi, en mi ciudad natal trabajando... Eh, obviamente, yo hasta yo creo que los primeros trabajos era como ¿cuánto me querés pagar? te claro. <ríe> acepto lo que quieras pagar porque sí, en ese sentido o sea, de alguna forma tenés que empezar ¿no? y esas cosas te ayudan mucho a, a armar un portfolio, a tener más experiencia pero yo creo que está mal cuando se hace una costumbre, yo conozco diseñadores que ya hace 10 años que son diseñadores y lo siguen haciendo claro y me parece tonto en el sentido de que por ahí yo veo mucho que está esta cosa de como que quieren conquistar, ¿no? Entonces cobran más barato para ganarle el trabajo a otro diseñador. Pero en realidad se hacen mal a ellos mismos porque estás cobrando muy poco por un trabajo que capaz que te lleva mucho y es como no te estás rindiendo, no, no te sirve a vos mismo, es como que estás ganando? Claro. Eh, y a la vez eso que después en, si hay uno así hay otro que va a cobrar menos y así pasa acá en, en Argentina se ve bastante eso y, pero para mí la realidad es que tenés que tenés que ir midiéndote y viendo cuánto vas creciendo y, y cómo ir valorando tu propio trabajo porque también pasa eso, si vos te, te abaratas tanto es como que ni siquiera te estás valorando lo que vos mismo podés dar. Pero, pero sé que también es muy, muy, muy difícil saber cuánto tenés que cobrar algo. <ríe> a mí es algo que me llevó muchísimos años y, y más cuando te gusta tanto algo, no, no sé si a vos te habrá pasado, o a, pero a muchos le deben haber pasado que que decís, no, 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 pero no sé cuánto cobrar si me regusta gusta lo que estoy haciendo <risa> sí, totalmente que entonces podría hacerlo
1: <risa> sin ningún problema pero yo creo que, y no sé ahí ahí va mi opinión pero yo creo que a medida como empiezas a, a tener tus gastos y a independizarte obviamente de casa de tus papás digo, para los que apenas van empezando con ese tema, ¿no? este pues llega un punto donde pues, las facturas no se pagan solas, ¿no? el coche no se paga claro. solo entonces empiezas como a entender ese, ese, ese nuevo valor de las cosas, de tu trabajo, pues Y pues sí, imagínate A mí me toca, pues, vivir en otro país Donde todo es mucho más caro que en México Entonces, sí llega un, un punto Donde rompes precisamente con ese Como con esa liga de decir Ah, pues no pasa nada, si me pagan poquito Aquí o sigo claro. Sino que, pues, la misma vida te va pidiendo más, ¿no? Y, y me imagino que hay señores también que nos escuchan Que están casados, tienen sus hijos, etcétera. Entonces, ya llega un punto donde Ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, ya no ya no se puede cobrar menos, o ya más bien, ya, ya no hay ese... esa parte donde, ah, bueno, pues págame ahí lo que sea, o poquito, lo que sea, ¿no? Pasa, pasa esto. Justamente, aquí lo voy a ligar con algo que me gustaría que, que nos platicaras desde tu perspectiva. deja ser diseñador oh. en la actualidad eh, en Argentina, o digas en Latinoamérica? Sí deja, en cuanto a, a, a económicamente... Eh, ¿Se vive bien? ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva de eso, Gustavo?
0: ¿Trabajando para Argentina, sí?
1: Pues, más bien, o sea, como... Digo, en tu caso es muy particular porque tienes gente... O sea, tienes clientes fuera de Argentina y vives en Argentina. Pero, uh -huh. en general, o sea, digo, a lo mejor habrá diseñadores en Argentina que no trabajan para clientes fuera. este uh -huh. ¿Cómo ves la situación como para, para ellos? O, o, o en tu caso, no sé, cómo ¿Cómo la podrías este, eh, etiquetar?
0: Y yo creo que, que pasa algo, yo veo que, que pasa mucho algo acá, que es, por ejemplo, yo, yo la veo muy bien, o sea, para mí realmente podés... Es más, yo hace unos años nunca habría imaginado que siendo solamente ilustrador y haciendo branding, esas dos ramas podría estar como estoy. Eh... Viste que siempre tenés esa mentalidad como, no, tenés que hacer todo, así podés hacer lo que te pidan. Y... Pero yo lo que veo que pasa mucho es que, que es más un poco lo que decís vos, es que por ahí el diseñador se encierra mucho. Eh, que sé yo, veo diseñadores de acá mismo, de, de Neuquén, que conozco, que me dicen, uy, qué suerte que tenés vos, cómo la pegaste y es como, pero no, no, o sea, siempre digo lo mismo vos podés estar igual que yo es como, no, no hice nada mágico lo que sí hice que veo que por ahí a muchos diseñadores les falta es, qué sé yo te tenés que promocionar y promocionar y promocionar, o sea yo subo shots a Adriel para eso, para que me vean y me, y me llega gente de afuera y etc y veía que a diseñadores de acá por ahí yo les explicaba pero mira yo hice esto y lo otro y lo otro y lo otro pero siguen en la misma de trabajar para acá y ganar poco y que los clientes no quieren pagar y, y vos decís eh, qué mala onda porque podría o sea cualquier diseñador si es bueno y que sea bueno depende de si le, le pones amor a lo que estás haciendo eh, Podría estar igual que yo o, o mejor. Pero por ahí veo que se, se, se quedan mucho o se encierran, que también es por ese miedo que te, que te hablaba hace un rato. O sea, a mí ah. me dio miedo contestar el primer trabajo, me daba miedo hablar en inglés, todo. Pero una vez que se rompe eso, y también, no solo eso, sino hasta trabajar para fuera de, 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 de la ciudad donde estás porque yo no yo trabajé, por ejemplo, para Buenos Aires, y, y ganaba bien y todo, y era, qué sé yo, algo que acá en Neuquén no se conseguía para nada, Ni, no solamente hablando de, de dinero, sino de la experiencia, es como, acá en Neuquén es una ciudad que está más al sur y que está como, Básicamente en Argentina pasa mucho que lo más importante es Buenos Aires. Todo está en Buenos Aires y todo pasa en Buenos Aires. Eh, entonces, qué sé yo, acá hasta, hasta hace un par de años no, no había ni agencias de, de diseño web ni nada por el estilo. Es ¿eh? como toda agencia tradicional y trabajo tradicional. Y, y por ahí creo que muchos se quedan encerrados en eso. Parte porque no saben cómo salir de ese encierro, uh -huh. pero en parte también porque no se animan a salir de ese encierro. Porque si le das uh -huh. la respuesta, tampoco salen.
1: Claro. Yo creo que, es, o sea, es, es muy loco que, aún sabiendo todos los beneficios que pudiera tener el tener clientes de fuera, eh, que no te animes a hacerlo, ¿no? O sea. Sabes que por ejemplo con los clientes de afuera como lo tú me lo comentas, ¿no? en el 95% de los casos no vas a tener problema con el pago, no vas a tener problema con, con que alguien te lo regatee, no vas a tener, o sea, más bien te buscan por tu estilo, etcétera, ¿no? Entonces, sabiendo que hay tantos beneficios por qué quedarte como en esa en ese en ese nicho donde están todos los problemas, ¿no? Donde no vas a poder desarrollar tus habilidades al 100%, ¿no?
0: Claro, sí. Medio como, como ir a terapia.
1: <risa> en esta última parte de la entrevista, Gustavo nos platica qué es para él el fracaso, cómo lo maneja y cuál es su perspectiva acerca de este tan ya mencionado
0: tema. ¿Cómo explicarlo? <risa> 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 no, yo creo que fracaso es como una palabra muy, muy fuerte o sea pero creo que, que si vamos a llamar a algo fracaso eh, yo creo que lo que más hace es enseñarte, es como viste como dicen que no hay mejor cosa que caerse porque así si aprendes que se siente eh, y a mí me ha pasado de, de que sé yo, entre muchas comillas, fracasar en proyectos que no pudieron seguir adelante o porque yo no lo logré o porque hubo problemas con los clientes o lo que sea pero trato de no verlo como un fracaso sino como bueno, a ver qué hice mal qué, qué pasó esto y lo otro, bueno, la próxima vez no va a pasar eso, no, no voy a dejar que eso pase eh, no estoy seguro si contesta tu pregunta pero eso, eso es lo que se me vino a la cabeza cuando
1: claro no totalmente digo es, es este es aprendizaje no al final al final del día que vas a mejorar para tu siguiente versión no para eh, pues para la vida no al final de cuentas y este respecto a este tipo de de por ejemplo de como de fracasos que pudieran pasar o, o no sé mucha gente me ha platicado me ha dicho de que hijo su es que digo no tanto como un fracaso pero algo que pasa recurrentemente algo recurrentemente malo en la vida de muchos diseñadores es la administración del tiempo que al final se traduce en que pues o no pueden agarrar más proyectos o terminan quedando mal con el cliente entre comillas un fracaso por ahí pero este administrar el tiempo Gustavo ¿tú tienes algún método técnica samurai o algo ahí como que digas esto, es, esto está con ganas, esto sí, sí está, sí, está eh, sí funciona? ¿Tienes por ahí algo para administrar mejor tu tiempo o por realmente es como pues, normal, ¿no? ¿Mis tantas horas al día o cómo lo manejas?
0: Mira, yo tengo una parte del tiempo que la administro muy bien y, y, y otro tema del tiempo que administro muy mal. Voy a empezar por la parte que hago bien. Okay, okay. <ríe> no, yo creo que por lo menos a mí me pasa que con tantos años de hacer lo mismo eh, me conozco muy bien de cuánto voy a tardar en hacer tal cosa o si viene un cliente y me dice, mira, queremos hacer este tipo de ilustraciones de este tamaño, con este estilo yo como que en el momento que me está diciendo eso, yo mentalmente ya estoy Ah, sí, voy a tardar más o menos tanto porque esto me lleva tanto y así. Que obviamente siempre es un estimado, ¿no? Pero entonces yo siempre, qué sé yo, calculo que, por ejemplo, ahora mismo yo trabajo todos los días cuatro horas para stickerme eh, Y después trabajo dos horas para un estudio de, de una ciudad acá de Argentina, de Mar del Plata. Y después tengo tantas horas extra para hacer otro freeload. Entonces trato de... Digo trato porque más de una vez agarro más de lo que tendría que agarrar. Claro. <ríe> eh, pero trato de decir, bueno, tengo tiempo extra para agarrar X cantidad de proyectos que son dos o tres. Y, y a la fuerza aprendí a no agarrar más que eso. Por lo que vos decís, o sea... Para mí no hay nada más frustrante que fallar a un tiempo que dije o, o ver que no alcanzo con todos los proyectos porque agarré de más, por ejemplo. Claro. Eh, eso sí, eso sí es un fracaso. <risa>
1: <risa>
0: sí, dime, dime. Pero, pero no, es como que lo, yo creo que la, la cuestión está en cómo empezar a conocerse cada uno en saber cuánto te lleva más o menos. Yo creo que después de tanto hacer algo, eh, sabes como, bueno, en, en, en línea temporal cuánto te va a llevar y en, en tiempo cada día cuánto le podés dar y etc. Después la parte mala, en lo que soy malo, es que desde que soy freelance sobre todo, eh, me cuesta mucho ponerme un horario para trabajar. O sea, siempre trabajo todo lo, lo que tengo que trabajar por día. Sí. Pero a veces empiezo a la mañana, a veces empiezo después del almuerzo, a veces estoy a la noche, a veces estoy... <risa> es como... Intento decir, che, esto no me gusta. Quiero levantarme a las 7 de la mañana y a las cuatro terminar con todo y, ¿no? Se me está haciendo <risa> imposible.
1: <risa> Pero pues son, la, son las delicias, ¿no? De ser, de ser freelance, ¿no? Porque, eh, digo, a mí me toca, por ejemplo, en las mañanas este ir a, a la oficina, a la agencia donde, donde colaboro y ves a toda la gente como que con una flojera de que, oh, tengo que ir claro. a trabajar. Entonces, en el caso de ser freelance, pues la verdad son las mieles de ser freelance, ¿no? Pero pues precisamente, si no administres tu tiempo, pues te ves trabajando un domingo a las 11 o 12 de la noche, ¿no? O sea, ya, ya, cuando todo el mundo está descansando, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que tenés que, es, es lo que te digo, yo por ahí me cuesta mucho organizarme de, de decir de tal hora, tal hora voy a trabajar todos los días que a la vez estaría desaprovechando esto que decís vos de, de la gracia de ser freelance, pero, pero sí tengo muy controlado que tengo tanto tiempo para cada cliente y todos los días llego y si un día no llegué con uno, ya sé que al día siguiente voy a tener que dar el doble para, ese, para llegar bien con los tiempos. Yeah. Eh, y encima lo de cobrar por hora yo creo que también me ayudó mucho a eso. Es como que te pone más al tanto a vos de decir, eh, che, yo le estimé 20 horas y 20 horas son eh, dos semanas y tengo que llegar. Yo siento, antes me pasaba cuando daba un precio cerrado, es como que capaz que un día trabajabas 5 horas y al otro día no trabajabas y al otro día trabajas 2 y es como no, no tenía un control de qué estaba haciendo.
1: Ya, yeah. sí, sí totalmente. Gustavo, por ahí nos gustaría que nos platicaras una anécdota o bueno, más bien dos anécdotas. Este, ahora sí que como o sea, como está puesta sobre la mesa, una buena y una mala. ¿Algún cliente difícil o alguna situación muy difícil que te hayas topado y como siempre lo digo, ¿no? En los episodios, más que más que saber quién fue o cómo estuvo la situación, me gustaría que nos platicaras cómo, cómo lo resolviste, no eh, la, parte, la parte mala. Y de, y de la anécdota, bueno, pues eh, ahora sí que, este, que, que nos puedas platicar de algún trabajo o algún proyecto donde todo salió de maravilla, donde todo, todo fluyó como, como, debió, como debía de fluir. Eh, por ahí nos puedes platicar, empezando por la mala...
0: Uy sí, la mala tengo una que todavía no la supero <risa> Fue un proyecto De De un logotipo que lo tenía que diseñar Tenía que rediseñar toda una marca Para un sitio Y Querían hacer todo nuevo de acá a Argentina Fue un proyecto Que se hizo larguísimo Muy largo Es como que el cliente nunca estaba contento eh, Entonces Entonces Volví, hacía más opciones La seguíamos viendo Pero todo fue muy en conjunto con el cliente Todo el tiempo íbamos como ida y vuelta Pero juntos y como que Llegamos a una opción juntos Y cuando llegamos a una opción A una alternativa Bueno, la pulís, el manual de marca Empezamos con otras cosas, todo Y un día Me escribe el cliente Enojadísimo Y me pide hablar por Skype Y le hablo, no sé qué, yo no entendía nada Y me manda una página de Facebook Que tenía exactamente el mismo ISO Que habíamos llegado no. a hacer para la marca de ellos Y era muy igual Pero ese ISO ya estaba hace como dos años ahí Y yo no entendía, te juro que yo no entendía nada ¿Cómo no puede ser tan igual? La verdad es que el ISO no era tampoco tan tan complejo, porque era un triángulo extruido, pero a mí lo que me llamaba la atención que hasta el mismo ángulo del, del extruido tenía todo igual, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? y yo esto nunca lo vi, nunca entré a esta página claro nunca. claro y, y lo peor fue que el cliente me empezó a hablar como, como que yo le había robado esa idea fue como, no, pará, te juro que, pero si hasta lo vimos juntos, <risa> llegamos a esto, fuimos juntos con como, les, como y, y yo no entendía nada, y, pero, y estuve mal como una semana, porque era como, no, no entiendo, y encima que había costado muchísimo llegar a eso, y es más, me acuerdo que esa semana trabajé gratis para ellos, como para hacer más opciones, encima imagínate que ya había hecho un montón y no sabía qué hacer, y estaba frustrado. Sí, sí. Y, no, y le hizo opciones nuevas, pero es como que el cliente ya me veía con desconfianza. Como que yo creo que hasta el día de hoy él cree que yo me robé, se hizo. Y, y no, y canceló todo. Y, y fue como no, pero yo hasta el día de hoy digo, no puedo creer cómo, cómo pudo pasar que logré hacer un ISO tan parecido a algo que ya existía y que yo nunca lo vi, jamás lo vi. <risa>
1: <risa> y al final, ¿qué pasó? Digo, no, no
0: o sea, sí, sí terminó
1: por, por pagarte y luego ya, o sea, se desentendió o, o cuál fue el por ahí con, con qué pasó al final.
0: Sí, se pagaron las horas que trabajé porque habían sido muchísimas. Eh, que la verdad es que ahí o sea, además del logo se habían hecho muchas cosas y como que el cliente en el enojo me dijo que quería que le devuelva lo que ya me había pagado yo digo, mirá, está bien que no me creas <risa> pero a ese, a ese logo llegué con vos, o sea llegamos los tres juntos porque eran dos ellos es como vos viste todo el proceso, vos viste de dónde salió eso,
1: es como que había todo
0: un proceso atrás, no es que yo le llegué un día de la nada y Sí, y, claro, y, sí, eso. Sí. Y, no, y me terminó pagando todo, pero intentó, como que me tiró un, que le devuelva toda la plata, que yo le dije, no, mirá, son horas que trabajé, es como, y además le decía, además, se hicieron ilustraciones, se hicieron un montón de cosas, es como, no es que no puedes usar nada, pero el cliente se enojó tanto que no quiso usar nada, mm, yeah. pero nada de lo que hice.
1: Sí, digo, al final de cuentas había más trabajo desarrollado que podían agarrar cualquier otra opción, no era como que nada más esa y, y ya, ¿no?
0: Claro, pero bueno, él quedó enojado y también por ahí lo entiendo, ¿no? Porque si vos vieras la, la, lo parecido que eran los isos es como vos pensarías también que lo robé. Pero es como, te juro que es algo que hasta el día de hoy no me entra en la cabeza, es como muy loco. <risa>
1: Oye, Gustavo, y por ahí la, la contraparte, algo que, que, que te haya que te haya hecho sentir. este Pues ahora sí, como que este proyecto es digno de, de contarse, así, con que te gustó tanto.
0: A sabes ¿Sabés que no estoy seguro que puede ser. Estoy estoy entrando a mi página de Dribble para. <risa> para, para, ver. para ver cuál. Pero... Te... No, o sea, la verdad es que no me acuerdo de algo así viejo, o sea, seguro que si pienso una hora más me acuerdo, pero qué sé yo, algo que, que estoy muy contento ahora haciendo uh -huh. es un, un proyecto de, de chistes, no sé si lo viste ahí en mi, en mi drill, que son como mezclando las cosas viejas de los problemas de Windows y Mac pero con cosas nuevas.
1: Oh, sí, sí, es cierto. Eh, y bastante, de hecho ahorita me voy a meter yo también, pero sí lo recuerdo que este como algunos iconos y sí, está, está genial, ¿no? Desde los colores, la paleta de colores que usaste y todo, sí está, sí, sí lo recuerdo. Aquí está, ya, ya lo estoy por aquí viendo.
0: Sí, eh, eso, pero... eso lo estoy haciendo ahora y la verdad que me estoy divirtiendo muchísimo. Es un proyecto personal. Pero me. Me llamó la atención lo que pasó con ese proyecto, porque en realidad el primer shot de ese proyecto era una idea que tenía hace muchos meses, un chiste así lo tenía anotado en, en una libreta, así bocetado. Ajá. Y lo había dejado ahí, ¿no? es como no le di importancia. Y hace unos meses lo volví a ver y dije, ah, lo voy a hacer para subirlo este viernes. Y lo subí y, y explotó, tiene casi mil likes. Y yo dije, oh, bueno, sí, pues como, no, no esperaba que pase eso. Y ahí todos los viernes, el viernes siguiente hice otro, y el viernes siguiente otro, y así. Y, y es como que veo que a la gente le gusta y lo sigo haciendo. Y me divierto además, porque para hacer cada shot me miro videos viejos de, de Windows 95, y de cuando los presentaban, y es como... Montón de cosas
1: así. Oh, ya sé cuál me estás hablando, el de You Have Lost Your Work, ese, de que lo debiste haber guardado hace tres horas. Claro, creo que ese fue el primero. Oh, ese fue el primero, va. Vamos a dejar en el, el la descripción, el link en la, en la, en la descripción a, este, a esto que nos está platicando por aquí, Gustavo. Es bueno, es bueno. Digo, la verdad es una serie de, de este tipo de ilustraciones que la verdad. Pues ahí lo, se van a mantener entretenidos Un rato si, si por ahí lo, lo están viendo Y pues este Pues excelente Gustavo Digo, eh, parte ya para finalizar Un poquito ahí la, la El episodio Este eh, pues bueno, ahorita, ahorita te voy a pedir que nos compartas tus redes sociales, pero antes me gustaría que nos platicaras este, qué onda, qué viene para, para Gustavo, qué traes por ahí en, entre manos, ¿Si, si traes algún proyecto grande, digo, lo que nos puedas platicar, ya sea de freelance o, o qué andas haciendo
0: eh, hoy en día. Y por ahora, o sea, estoy viendo, estoy como en una situación donde, donde me siento como un poco no, 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 estancado no es la palabra pero como que yo me pregunto lo mismo que me estás preguntando que es lo siguiente <risa> <risa>
1: que,
0: que pues no sé, <risa> Aldo,
1: tú dime ¿qué sigue? <risa> Pues ahí, no? pues ahí te va, que, que vengas para Canadá y empieces a hacer otra carrera aquí a ver qué tal. Digo, no otra carrera, sino hacer lo que sabes hacer, pero pues ahora sí como que en Canadá, pues ahí va como reto. Es más, si, sal, si sale algún cliente, por ahí te lo paso para que, pa que de una vez vayas agarrando la... este, el, el, ¿Cómo se llama? El, el mood canadiense.
0: Pero... Eh, creo que vos vas a ser mi primer cliente <risa> eh, no, pero tengo ganas de, de, de seguir metiéndome en ilustración y como ir mejorando más cosas o capaz que aprender un poco de, de, de ilustrar en 3D como que estoy viendo y tengo ganas de hacer muchas cosas y a la vez también tengo un proyecto personal eh, que es mucho más chiquito pero me divierte mucho que estoy haciendo libretas a mano okay. que las hago todas yo y las estoy vendiendo ahora acá en Argentina estoy viendo cómo, cómo puedo hacer para mandarlas afuera porque Argentina para exportar e importar cosas es un lío, está todo muy cerrado, pero eso es como algo extra que estoy haciendo que tiene que ver con diseño pero me fui más a, para el lado tradicional, no tan digital pero nada tengo ganas de como que desde hace unos años estoy enamorado de la ilustración y quiero como seguir haciendo cosas por ese lado y seguir como mejorando y proponiendo cosas.
1: Perfecto. Oye, Gustavo, pues digo, si por ahí esta tienda que nos comentas, ah, bueno, más bien esto de las libretas que nos comentas, ¿tienes eh, página donde se puedan meter que nos puedas platicar por si alguien la quiere este. Eh, pues no sé, comprar, ¿tienes, este, las vendes en línea o cómo, cómo, es las, cómo es que las vendes?
0: Sí, por ahora tengo una, una cuenta en Instagram okay. que se llama balboa.brand. Otra vez porque
1: es, se cortó un poquito por ahí.
0: Es una, una cuenta en Instagram que se llama balboa.brand de brand de marca. Ok. Que básicamente las estoy vendiendo por ahí, es como me escriben y... y y armo el pedido y demás y las, y las envío, pero todavía estoy como ahí con un amigo armando la web y como terminando de, de, de cerrar como el, el modelo de negocios, por así decirlo, a ver para dónde va a ir. Es como es una idea que la, la empecé hace un tiempo y después quedó como un poco ahí parada, como que seguí vendiendo libretas, pero no avancé tanto en, en todo lo que quería avanzar de eso.
1: De modelo, claro, claro.
0: Pero es algo que quiero hacer como el año que viene. Digo el año que viene porque ya no falta nada.
1: Sí, claro, claro.
0: <ríe> algo que quiero hacer crecer.
1: Sí, pues ya, ya estamos ya estamos más para allá que para acá. Pues excelente, Gustavo. Para ya finalizar por aquí esta, este episodio este... Nos gustaría nada más que nos compartieras tus redes sociales, cómo te buscan, cómo la gente puede ver tu portafolio. este Y bueno, ahorita ya nos comentabas del Instagram, eh, pero pues ahora sí como que, ¿cómo ve la gente qué onda con, con Gustavo Zembeli? ¿Dónde te localizan?
0: Y la, y la verdad que donde más actualizado tengo todo, que subo cosas todo el tiempo, es el Dribbble, que es, eh, me pueden buscar como Samax con Z o uh -huh. como Gustavo Zambeli soy el único Gustavo Zambeli de Dribble así que <ríe> <ríe> eh, y si no después tengo una cuenta en Instagram de diseño que es Zamax Design uh -huh. eh, que también ahí subo bastante pero lo que más actualizado tengo siempre es Dribble después tengo un Behance que nunca subo proyectos y <ríe> son demasiadas redes claro, eh, claro y una web personal que también es como está súper desactualizada. Así que si la gente que quiera stalkearme, la mejor opción es DRIV.
1: Perfecto. Sí, porque ahora sí que yo creo que todos, lo, todos sufrimos de eso, ¿no? ¿no? No actualizamos nuestro sitio web personal. Este, por último, Gustavo, y antes de irnos, ¿algo que nos puedas recomendar en cuanto a herramientas, software, apps, algún libro que hayas leído, alguna serie que por ahí andes viendo que dices, esto está chido, chequenlo. Este, ¿Algo que nos puedas comentar por ahí?
0: Um, no, y si, y si los que escuchan están pensando en ilustrar... Yo creo que una opción muy, muy, muy buena hoy en día es comprarse un iPad Pro, que obviamente no es tan fácil porque son caros, pero la verdad que es muy bueno para ilustrar. Yo lo estoy usando bastante. Y, y está muy bueno lo que está pasando de que se está transformando como en un Mac Killer porque está saliendo Affinity y esas cosas y es como que yo creo que en un par de años cualquier diseñador va a poder trabajar en iPad sin necesitar de una Mac o de una computadora claro. eh, uh -huh. y bueno, y mencionando eso les recomiendo que usen Affinity es como, es una no sé si vos lo conoces eh, es la que tiene la, la como la perilla para los colores y ese tipo de cosas eh, sí, es como está Affinity Designer y Affinity Photo ok que la Affinity Photo es como una especie de Photoshop y el Designer es una especie de Illustrator yeah. y la verdad es que funcionan muy bien y te cuesta el tema de acostumbrarte a una herramienta nueva porque funciona un poco diferente a, a Illustrator y Photoshop que es lo que creo que el 90% usamos de los diseñadores uh -huh. pero la verdad es que funcionan muy bien y es como yo creo que vale mucho la pena empezar a usarlas y, y lo, lo muy bueno que está pasando ahora es que la misma aplicación con la misma cantidad de herramientas las puedes usar en iPad, por ejemplo y es algo ahí, es una transición que yo estoy intentando hacer obviamente sigo siendo más rápido en Illustrator pero pero creo que es una, son aplicaciones muy buenas y, que, y lo mejor de todo es que funcionan muy, muy suaves muy rápido, no es como como las otras aplicaciones que hay de diseño. Ya, pues después... Dime, dime. No, no, y después... No, te, no me voy a poner a hablar de series porque veo tantas que <risa> <risa> esto puede llegar a durar una hora y media más.
1: <risa> bueno, pues, este digo, si, si, si por ahí ya quedó la, la recomendación de... Este... De las herramientas que nos platican, pues chequenlo a la persona que nos están, este, que nos puedan estar escuchando. Este. Y pues, Gustavo, nada, agradecerte este. Este episodio. La verdad es de que sé que para ti ya es el siguiente día. Por la diferencia ahí de horarios. Y este. No me queda más que agradecerte que nos hayas compartido. Eh, tu, tu historia, tus pensamientos acerca de lo que platicamos y pues nada Gustavo, algo más que por ahí se nos esté escapando y que quieres agregar
0: eh, no, la verdad que agradecerte nomás por darme esta oportunidad fue como que cuando, cuando me llegó tu mail de que querías hacer un episodio conmigo dije wow <risa> <risa> fue como un honor así que nada gracias y, y me alegro que me hayas tenido en cuenta
1: no, pues que, claro que, o sea, digo, al contrario, eh, y es algo que termino diciendo casi en la mayoría de los episodios, ¿no? Cuando pues realmente admires el trabajo de alguien, este, pues la verdad, eso es lo que yo he hecho y me ha valido para conocer gente, la verdad, chingona en este tema de diseño e ilustración y algún consejo que yo les puedo dar a todos los que eh, eh, por ahí tienen como esa inquietud de contactar algún referente o si siguen el trabajo de alguien... La verdad, raza, gente, o sea, no les cuesta nada mandar un corrito diciendo... ...sabes qué, me gusta mucho tu trabajo, etcétera. Por ahí, como lo buen Gustavo, pues, o sea, hay algún tiempo... ...digo, hay que entender que el, que el que está del otro lado, pues, puede tener la agenda llena. Pero, pues, por ahí, si se dan el, el tiempo de contestarte... ...no sé, si tienes alguna pregunta, pues, yo creo que sería muy bueno decirle... ...al, al diseñador que admiras o a alguien que, que, que por ahí sigues... ...oye, me gusta mucho tu trabajo, mira, este, traigo este detalle... Y no sé, habrá muchas maneras o habrá muchos, este digamos, momentos donde te puedan contestar. En este caso, pues yo invito a Gustavo y la verdad es de que me responde y por ahí intercambiamos ya lo del WhatsApp y nos pusimos ahora sí como que a, a, a ver qué era lo que iba a hacer falta. Y la verdad, excelente persona, Gustavo. Te agradezco mucho de nuevo. Y, este, y pues muy chingón tu trabajo. Sé que vienen cosas muy chingones para ti y pues la verdad es de que... Todo el éxito, todo el éxito del mundo y pues este esperamos tenerte por aquí en un episodio en un futuro no muy lejano.
0: oh Sí, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a vos y que siga todo muy bien. Hasta luego.
1: Señores, hasta aquí el episodio del día de hoy. La verdad es de que siempre es y será un placer platicar con gente chingona que ama lo que hace y Gustavo es una de esas personas. Una excelente persona, me atrevo a decir. Sin conocernos físicamente, la verdad es de que mis respetos para el señor. Y pues la verdad este, esperamos pronto caerle por ahí a Argentina Echarnos un buen cortecito de carne Y pues bueno, muchas gracias a él que nos estuvo acompañando en este episodio Señores, eh, hemos estado recibiendo por ahí mensajitos de gente Que nos platica si podemos eh, dar alguna plática, alguna cha, eh, charla en su universidad Con gusto señores, échenme por ahí un contacto Déjenme eh, sus datos por ahí en Facebook y la verdad es de que nos vamos a poner en contacto con ustedes y poder llevar eh, todo lo que hemos recolectado en lo que llevamos del, del podcast, toda la experiencia que hemos eh, por ahí eh, juntado con nuestros invitados, llevarlo hacia sus universidades y en lo personal lo que a me, me ha tocado vivir por ahí. Déjenos por ahí un mensajito en Facebook y con gusto nos ponemos de acuerdo para llevar esta plática de cómo ejercer en el extranjero en su universidad. No me quiero despedir de este episodio sin antes agradecerle a mi compadre y buen amigo Daniel Sánchez, quien se rifó con el audio de este episodio, debido a que el episodio pasado su servidor hizo un desmadre con el audio. Ahora el buen Daniel se rifó y nos entregó esto, que la verdad está muy muy fregón. Gracias compadrito. Y pues bien, sería todo por el episodio del día de hoy. El fun fact es de que este episodio fue grabado la noche de Halloween. Y fue una locación improvisada porque Moe estaba como loco por los cuentes que estaban tronando. O la pirotecnia que estaban tronando. Believe it or not, aquí en Canadá así se festeja Halloween. Esto fue Mucho Hábitat, yo soy Aldo Tobías y nos vemos en el próximo episodio.